0: Voy contar con esta comprar
1: pan
2: bimbo y nadie lo sabe pero son del chino Todas mis joyas son del Eroski pero voy diciendo que son esparo
0: Dos bits de café Con Jorge Fernández y Rafa Sánchez Bueno, es que en mi vida hubiera pensado que empezaría un podcast con semejante fantasía. Bienvenidas, bienvenidos al segundo episodio de Dos Bits de Café. Soy Rafa Sánchez y me acompaña, como siempre, Jorge Fernández. ¿Cómo estás?
2: Buenas, Rafa. La verdad es que hoy... Estoy genial y me hace mucha ilusión poder entrevistar al, al invitado de hoy, así que vamos a dar paso al episodio 2 de Dos Bits de Café. Bueno, si eres nuevo en esto de escucharnos, tenemos que
0: recordarte que la canción con la que iniciamos cada programa la escoge la persona invitada al episodio. Y a mí que hoy empecemos con Burguesa arruinada de Samantha Hudson me parece toda una declaración de intenciones.
2: Sí, en el capítulo de hoy mezclaremos ciencia y fantasía, parece ser. Y antes de empezar... Bueno, ¿cómo puede la audiencia contactar con nosotros? Pues en redes sociales nos vais a encontrar en arroba en
0: Twitter, Instagram y LinkedIn, y también podéis contactar con nosotros a través de nuestra web, 2bitscafé.com. Dos bits de café. Bueno, Jorge, vamos a desvelar ya
2: quién viene a tomar hoy el café eh, con nosotros dos. No, pues hoy nos acompaña Arcadi García y para poner a todo el mundo en contexto de, de quién es Arcadi, vamos a conocerle en un minuto. Arcadi
0: García en un minuto. Arcadi García es graduado en Física por la Universidad de Valencia y máster en Nuevas Tecnologías Electrónicas y Fotónicas por la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja como ilustrador para el popular canal de divulgación científica de YouTube, Miniturn. En su tiempo libre, también divulga en su propio canal, Gastrofísica. Colabora en la sección de ciencia del programa de televisión Celebrity School y divulga en directo mediante Senior TV. También divulga contenido científico junto con Alberto Parisi e Ignacio Crespo en un podcast fantástico llamado El Aleph. Bueno, hola, Arcadi.
1: ¿Qué tal? Hola. ¡Wow!
0: Dios, vengo, vengo a full de energía. Bueno, eso, eso es buenísimo, buenísimo. Para, para el podcast, ¿qué tal? Lo primero, ¿qué tal? Porque en esta situación pandémica mundial, a mí me gusta siempre preguntaros cómo estáis, claro.
1: Sí, yo la verdad es que bien, porque um, como yo soy muy, muy de hogar, internet, esa clase de cosas, pues ahora claro, con el tema pandemia, lo que viene a ser la educación online, pues de repente a todo el mundo le parece bien y a todo el mundo le parece fantástico, entonces... Tengo la suerte de ser de, de, de los pocos colectivos que se ha visto
2: beneficiada
1: de la pandemia.
2: Bueno, maravilloso. O sea, yo es que tengo la necesidad, Rafa ha empezado preguntando cómo estás, yo quiero empezar preguntándote cómo has llegado a la, a la canción que nos has propuesto, la selección musical de hoy. Eh, pues esto es muy fácil, yo empecé eh, a escuchar
1: a Samantha Hudson eh, pues escuchando el clásico hit atemporal Maricón de Samantha class, Hudson, que forma, o sea, es, es, para mí hay un antes y un después de, de Maricón de Samantha Hudson y como yo también soy Maricón pues enseguida eso se, es fácil sentirse identificado.
0: Claro. Además es un EP que es eh, una fantasía detrás de otra en formas de canciones de cuatro minutos. O sea, no hay ninguna que, que pueda desecharse.
1: Santa, Samantha Hudson, la reina del pueblo.
0: Yo lo digo aquí lo digo ahora. Sea. <ríe> claro, claro. Diremos que aparte de Samantha Hudson también nos propusiste eh, bisexual, de cariño. Y a mí me hizo sí. gracia porque, porque también es un poco circo este grupo porque a mí hasta, hasta donde yo sé es un grupo que se creó porque dos de las componentes se conocieron en, en Tinder y después in, incluyeron oh. a, a, la, a la tercera. Y claro, es como muy... Circo. ¡Ay, qué
1: guay! Yo no sabía eso. Pues
0: sí, sí, dos yo de tampoco, ellas eh. se conocieron en Tinder y luego ya se fueron al Buen Hijo, otro grupo de, de música que tiene canciones en Paquitas Salas, tiene una canción. Uh, oh, qué guay! Y cogieron, creo que es la chiquita que hace de batería la que salió del Buen Hijo. O sea, que tú fíjate, estamos siempre eh, en el mundo del circo, ¿no?
1: Madre del amor hermoso. Bueno, pues estoy a favor de esa fantasía,
0: estoy completamente a favor. Verdad. Pero bueno, hoy lo que vamos a hacer va a ser eh, va a ser hablar un poquito de ciencia y divulgación, que es el mundo en el que tú estás metido, ¿no? Y sí, yo claro quiero preguntarte, eh, en primer lugar... ¿Cómo fue tu, tu primera experiencia divulgando pues, cosas de, de una materia tan complicada, a priori, como puede parecer la física?
1: Um, bueno, primero quiero decir que la física no es tan complicada como parece. Lo que pasa es que todo parece complicado cuando estás hablando con una persona que ha estado años estudiando um, algo que a ti te parece chino mandarín. No, literalmente, claro. a mí te pones a hablarme de derecho y, y siento como el alma abandona mi cuerpo, ¿sabes? Pues... Eh, entonces, para empezar eso, pero mi primera experiencia fue durante la carrera en 2014, eh, uno de mis amigos uh, era como muy amigo de, de la profesora de no me acuerdo qué asignatura, y le dijo, oye, ¿tú sabías que la universidad está haciendo como un concurso de innovación educativa, bla, 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 bla? bla? Y, y entonces él, pues como que nos juntó unos cuantos amigos y dijo, oye, ¿y si hacemos un canal de YouTube? para explicar física a gente de bachillerato y de eso y todo eso. Um, entonces nos me metimos en el concurso, um, ganamos por abandono, porque literalmente eh, había como tres premios y solo habían, solo habían llegado al, a la fase final de hacer algo eh, nosotros, eh, Muy
2: bien, <risa> eh, claro. pero la
1: experiencia de hacer vídeos para YouTube, de estar grabando, de estar editando, tal y cual, pues a mí por lo menos me gustó mucho, bueno, y a otros de mis amigos también, um, entonces seguimos haciéndolo a lo largo de la carrera. Y ya luego, como con el paso del tiempo, pues yo soy como la persona a la que más le apetecía negligir mis obligaciones eh, para dedicarme a hacer fallas en YouTube. Así que soy yo el que se ha quedado divulgando. Um, y el resto pues tienen trabajos serios o están estudiando para conseguirlos.
2: Bueno, trabajos serios. A mí esto de divulgar ciencia me parece una labor social impresionante. O sea, sobre todo porque no sabes... ¿De dónde es la gente que está viendo tus vídeos o, o cuándo lo está viendo? Porque tú lo subes una vez y esto se queda ahí. Igual alguien está viendo ahora el vídeo del efecto Doppler que Arcadi hizo en la carrera hace seis años y con Uf, el que ganó el concurso esta divulgación.
1: ¡Qué vieja me siento ahora mismo!
2: <risa> ah, no, pero sí, totalmente. Y de
1: hecho me hace mucha gracia, eh, sobre todo cuando, cuando el vídeo pegó... el Bueno, no pegó un pelotazo, simplemente que es como, como es un vídeo de, de temas que se da en clase pues cada X tiempo pues, lo va buscando la gente lo va encontrando la gente. Y me hace mucha gracia leer los comentarios porque es un plan de, anda, pues yo no entendía esto en clase y ahora sí que lo entiendo, tal, no sé qué. Y yo pienso y digo, y es que no he sido esa clase de persona desde hace más de 10 años prácticamente. Entonces, me hace muchísima gracia ver que hay gente que está pues como yo estaba en el pasado, por ejemplo.
2: Claro, y ahora eres, eres tú el que está creando el contenido. O sea, creo que... Bueno, después de todo este, todo este fregado te metiste en, en Fame Lab y llegaste a ser eh, finalista a nivel nacional, ¿no? Semifinalista, semifinalista.
1: Me, me eliminaron en la semifinal porque hice un monólogo que era muy Bueno, muy, yo aquí echándome flores. Es, era moradamente gracioso, pero no se entendía porque yo hablaba de física teórica y tengo que decir que yo podría haberlo explicado mejor. Pero me acuerdo mucho de, de mis padres al terminar el monólogo dicen ¡qué bien lo has hecho! Y yo, ¡ah, lo habéis entendido! Y dicen, ¡no, pero qué bien lo has hecho! Digo, pues, entonces...
0: <risa> o sea, porque, ¿no porque hecho? yo veo en esto que si ya divulgar de por sí, explicar un concepto es complicado, llegar a hacer humor con esos conceptos es muchísimo más.
1: Sí, a ver... Mmm... Sí, no, porque al final eh, la gente que hace ciencia, pues somos personas normales, somos personas normales con nuestras vidas normales y hashtag relatable, ¿no? Um, y muchas de las cosas que se hacen de humor eh, en un monólogo típico eh, para, de ciencia, pues son cosas con las que todo el mundo se puede sentir identificado y son simplemente como, eh, como un poco la cobertura de azúcar uh, para ocultar la pastillita de ciencia. Um, Vale. Entonces, muchas veces me he fijado mucho que es eso, ¿no? Que el humor va por un lado y la ciencia va por otro, pero hay gente que como que los junta y dice, ah, pa' ti pa', pa para siempre.
0: Yo creo que, 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 que es importante hacer, hacer el humor y la ciencia eh, que sean a veces, eh, a veces uno, pero... Eh, ¿Cuál es la carga de trabajo, por ejemplo, a ti, volviendo a los vídeos, a la divulgación en vídeo y, y a todo este componente tecnológico que, que hay ahora hoy en día para, para divulgar ciencia? ¿Cuánto trabajo te cuesta a ti, por ejemplo, hacer un vídeo?
1: Pues mira, tengo, tengo datos con Cretos y medibles, porque a mí, bueno, es cosa que me encanta. Um, entonces puedo decir que un vídeo mío, en plan de los que hago yo, de yo me lo hizo yo me lo como, yo lo escribo, yo lo grabo, yo lo edito, fácilmente me puede costar eh, entre 30 y 40 horas de trabajo. Um, y eso siendo mi hobby. Uh, también es que yo soy muy especialito y quiero que todo sea súper bonito y pierdo mucho, muchas horas en tonterías. Uh, pero luego, por ejemplo, en, en el, los vídeos que ilustro en Minutear, el canal donde trabajo, Uh, también son súper perfeccionistas y también le he hecho como fácilmente 40-50 horas solo a ilustrar, solo a hacer yo los dibujitos de un guío que ya está hecho terminado um, y que son monigotes, o sea que pintar y animar es un trabajo mínimo.
2: Además de todo esto, pues hay un componente de, de buscar la idea, ¿no? ¿De qué hablo yo ahora en este vídeo? Porque al final un canal es algo muy abierto, hablar de, uh -huh. pues en este caso de física, hay, hay muchas cosas que puedes contar, entonces... Eh, cuéntanos un poco cómo es el proceso que es para, para planear un vídeo, tener la idea y, y llevarlo a cabo.
1: Um, para tener la idea suele ser un paso bastante sencillo, porque normalmente, eh, como particularmente yo hago vídeos muy lentamente, eh, pues tengo más ideas de las que puedo hacer vídeo Y generalmente eh, los vídeos son cosas chulas que veo, eh, ya sea en la cocina, que es de lo que suelo hablar, de física y cocina, o simplemente cosas que... que pues yo qué sé, por ejemplo, yo estudié óptica, me especialicé en óptica en la carrera. Entonces, a veces veo, yo qué sé, gente llamando hologramas a cosas que no son hologramas y digo, un momento, esto no me parece bien. O el otro día jugando con un láser descubrí que se convierte en... Cambia de color cuando, cuando interacciona con mi pelo y digo, esto no tiene mucho sentido, voy a investigar qué pasa aquí. Um, entonces, normalmente, eh, yo tengo la suerte de que no necesito buscar temas porque me los encuentro yo solo. Um, y normalmente, a la hora de hacer investigación sobre esos temas, eh, uno acaba ahí cayendo como una especie de, de rabbit hole, no de madriguera, y acaba como diciendo, madre mía, y este tema da para, para otro vídeo entero. Um, entonces, normalmente es muy fácil caer en esa espiral eh, positiva de, de, de ir topándote temas sin, sin, sin buscarlos prácticamente. A veces es difícil y a veces uno está en plan de, ay, no sé de qué hablar, um, pero una vez empiezas es muy fácil seguir.
0: Yo, eh, en, el, en el anterior capítulo que grabamos con Patry Pons, tocamos también el tema de la divulgación porque a mí me parece eh, súper importante. ¿Cómo ves tú el tema de la divulgación hoy en día? ¿Es, ¿Es más sencillo divulgar ciencia ahora con todas las plataformas tecnológicas que tenemos a nuestro alcance? Hombre, por supuesto. O sea, ahora
1: mismo eh, con YouTube, con Twitter, con cualquier tipo de redes sociales. Conozco a gente que divulga en TikTok. Eh, un, lo único que necesita uno para divulgar es hacerlo, no, no hay que pasar ninguna, bueno, saber un poco evidentemente y preparárselo para no decir ninguna burrada, pero uno solo necesita hacerlo, uh, eh, que claro, antes cuando no teníamos internet y todo toda la divulgación tenía que pasar o por prensa o por televisión o por radio siempre... Eh, había que estar como un montón de aros, ¿no? De, de, de Te tienen que contratar en el periódico, tienen que ceder un espacio y tal, no sé qué, no sé cuánto, y yo estoy viviendo ahora esa clase de aros, eh, ahora que estoy empezando en televisión, y, y que no puedes hacer lo que te apetece ni divulgar de todo lo que te, te apetece, porque tienes una serie de personas a las que contentar y no todo el mundo puede hacerlo, simplemente porque el, porque el tiempo es finito y, y, y no se puede tener a 100 divulgadores en la misma cadena porque no, no, no hay tiempo material para que quepan todos. Uh, pero claro, con, con internet, con las redes sociales, es muchísimo más fácil. Es muchísimo más fácil no solo a la hora de, de crearla, sino también de consumirla.
2: Claro, o sea, a mí una de las cosas que me llama la atención es que, bueno, no, no hay carrera de ser divulgador científico, pero tú de alguna manera u otra has complementado tu formación técnica pues, con, con saber ilustrar, con saber montar vídeos, con saber hablar, con saber eh, de copywriting. ¿Todo esto fue intencional o fueron cosas que a medida que pues, te ibas embarcando en pues, un concurso, un frame lab, un tal o cual, fueron cayendo las, las cosas más o menos en su sitio? Ah, Yo siempre he dicho que mis habilidades digamos, de cara al público
1: han sido fruto de ataques de ansiedad en el sentido de que eh, normalmente me piden hacer algo y yo no estoy para nada capacitado para ello. O sea, cuando yo me metí en frame lab, yo no me había subido nunca a un escenario. La última vez que me había subido a un escenario era pues en las típicas obras de teatro que, que hace uno en, en primaria, y ya está. Um, y claro, cuando yo lo mandé así un poco de jajas, y me cogieron y dije, ok, pues ahora me toca eh, hacer un monólogo delante de 200 personas. A la hora de editar vídeos igual, yo el único software de edición de vídeo que había tocado era el Windows Movie Maker, um, y de repente me dicen, bueno, me dicen, no, lo, lo había pensado yo porque era el que estaba cargo Digo, aquí hay que hacer una animación, aquí hay que hacer no sé qué, no sé cuántos. Y ya me ves tú a mí llorando a las 4 de la madrugada porque no entendía After Effects um, y estuve como aprendiendo. Um, de hecho, me hace mucha gracia porque cuando estuve en Celebrity School eh, haciendo experimentos y explicando ciencia, hubo un día que me dijeron, vale, Arcadi, tú aquí vas a hacer esto de, de tocar las copas con el dedo y yo era un plan de, ¿cómo? Y me dicen, sí, sí, y luego cantarás hasta que se rompa. Y yo, ¿qué, qué? Y mira ya me puedes ver tú a mí ese mismo día aprendiendo a hacer la pinche cosa de las copas y, y aprendiendo a hacer vibrar una copa con la voz. Entonces, yo muchas se... veces las habilidades se cogen sobre la marcha.
0: Yo ese programa, te juro que lo vi, te juro que lo vi, y, y fue uno de los primeros momentos en los que te conocí. Y siempre, desde que Jorge me dijo, pues Arcadio es amigo mío, y yo pues siempre me ha interesado saber cómo es el momento en el que a ti te llaman de, de la productora de Celebrity School y te dicen, ay, Arcadi, que, que te vienes a hacer ciencia en directo.
1: Pues esto fue una serie de casualidades, porque yo llevo ya un tiempo colaborando con la, con la Federación Valenciana de Divulgación Científica y bueno, pues porque en Valencia hay una grandísima cantidad de divulgadores y divulgadoras y decidimos como juntarnos eh, para tener no solo una red de contactos, sino también para poder montar cosas chulas. De hecho, el año pasado montamos un evento entero de unas jornadas de divulgación en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que fue OGMios. Um, entonces, claro, cuando la productora estaba buscando a alguien para hacer experimentos, eh, la directora tenía muy claro que ella quería un, alguien que supiera de ciencia porque podrían contratar a un actor perfectamente, pero si contratas a un actor, luego vas a tener que contratar también a otra persona que sepa de ciencia para preparar los experimentos y para preparar el guión. Entonces dijo, no, eh, mejor lo hacemos como un pack indivisible, que sea un divulgador científico. Total, que estuvo preguntando a varias gente que conocía a ella y en plan de, oye, ¿tú conoces algún divulgador como joven, eh, hashtag diferente, que sepa explicar de cosas y pueda hacer experimentos? Y bueno, pues con dos o tres personas dijeron, ¿has probado a hablar con Arcadi García? Um, y nada, y eso, y me llamaron eh, tuve que mandar un vídeo como en plan de, 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 este soy yo haciendo un experimento y explicando ciencia en castella en valenciano, um, y luego me llamaron y tuve que hacer un casting y todo, fue que yo la, la full televisión realness, y pues se ve que les guste que, que, que les guste como, pues, no, pues, que vengo ahí yo en plan de, hola amigos, tal, no sé qué um, y no era el típico el típico señor que en plan de, bueno, hoy vamos a hablar sobre la segunda ley de Newton. Eh, que igual, igual para la tele no pega tanto. Ah, a mí se ve que les guste, y mira, pues eh, de perdidos al río.
0: Exacto, sí, pues mira, eh, estaba, estaba justo con Jorge. Y es muy diferente, por ejemplo, eh, eh, divulgar en cada uno de los de los medios de comunicación. O sea, es muy diferente divulgar en un periódico, en un medio escrito, que en la tele, o por ejemplo, en Twitch, que es en Essenio TV donde hacéis...
1: Sí, o sea, súper super, sí. No, no solamente por, por el formato, ¿no? porque evidentemente tú no puedes hacer las mismas cosas en un periódico que en un vídeo de YouTube. yo Por ejemplo, en un periódico no puedo meter un GIF o una animación para explicar cómo se mueve algo o cómo es algo. Nada, tengo que recurrir a, a mis palabras. Mientras que en un vídeo, aunque el guión es muy importante, eh, hay, que, hay que saber usar la, la dimensión visual. Uh, pero ya más allá de, de eso, el tema tiempos y el tema que quiere la audiencia, uh, también es muy diferente porque son públicos diferentes. En la tele todo va muchísimo más, por ejemplo, en comparación con Twitch o con YouTube, en la tele todo va súper súper rápido. Un un silencio de 10 segundos es eh, prácticamente inaceptable. Eh, de hecho, um, eh, lo que yo grabé, eh, porque claro, nosotros los programas de Celebrity School los, los grabamos con antelación. De hecho, fue como justo antes de la pandemia, los grabamos todos del tirón y, y la semana misma de terminar dijeron, no, ya es pandemia, es, es confinamiento. Um, y yo puedo ver que hubo muchas cosas que se cortaron por temas de tiempo y aún así el programa dura dos horas. Um, porque, porque tiene que ser así, pim, pam, pim, pam. En el momento en que no estás haciendo algo, pierdes a la audiencia, porque en cualquier momento la audiencia puede coger el mando y decir, cambio de canal. Uh, mientras que, por ejemplo, en YouTube o en Twitch, um, número uno, eh, como es más casero, la gente te perdona más cosas, eh, en el sentido de que, por ejemplo, un de 10 segundos, Twitch es moderadamente aceptable, pues porque, en fin, nadie espera que uno sea un presentador profesional, ni que, ni que uno tenga los recursos de realización, ni las cámaras, ni nada, de, de un equipo profesional de televisión. Pero también una cosa que creo que diferencia a la divulgación en Internet de la divulgación en medios, digamos, generalistas, es que en Internet la gente más o menos te busca. Es decir, no hay... Nadie que no haya visto un vídeo mío que no haya clicado intencionadamente en ese vídeo. Um, y, eso, y eso, claro, eh, es, es una diferencia grande porque, en eh, número uno, en términos de, de abasto, no sé, cómo, no sé ni cuál es la palabra, pero de alcance, medios, los medios generalistas son mucho más eficientes porque eh, la gente no puede escoger evitar la ciencia. sabes La gente no puede escoger y decir en plan de Voy a ver Celebrity School, pero sin la ciencia, porque viene todo junto y es lo que hay. Y si no te gusta, pues vas a tener que cambiar de canal. Y hay una cantidad infinita de canales. Mientras que en Internet, claro, como la gente te busca, número uno, ya, ya hay que presuponer un mínimo interés, ya sea en el tema o en títulos, thumbnails, bueno, esas cosas de, de, de SEO. Pero claro, también como hay un mínimo interés, se te perdonan más cosas también. Porque es como, mm, tal, yo qué sé, mm, este silencio no me acaba de gustar, pero bueno, eh, me interesa el tema o me gusta esta persona. Vamos a, vamos a seguir adelante, pese a todo. Y, y yo creo que eso cambia mucho y, y las exigencias son completamente
2: diferentes. Claro, y esto es un poco lo que has hecho en Twitch con StenioTV. Uh -huh. O sea, pues al final, un poco como lo que has hecho antes de juntarte con otros divulgadores de, de la comunidad valenciana, pues aquí esto es algo más a nivel nacional, pero pero sí que divulgáis ciencia en directo, ¿no? Sí. Entonces, un poco, ¿cómo ha sido tu experiencia aquí? ¿Cuál ha sido tu sección favorita de Scenio TV? ¿Y qué has aprendido de todo esto?
1: Um, pues en Scenio TV una cosa que me gusta mucho es que, es que eh, intentamos ser como una especie de mini-televisión, en el sentido de que tenemos una parrilla de programación. Y, por ejemplo, yo que sé, los lunes tenemos hablando sobre ciencia dentro de Minecraft. O sea, literalmente cogen y te montan una central nuclear funcional en Minecraft, los, yo sé, los domingos que, por ejemplo, estoy con mi compañera Nevesu, tenemos un programa de ciencia LGTB, donde traemos a gente que hace la ciencia y es LGTB y hacemos como entrevistas. Entonces, me gusta mucho eh, en TV la variedad de formatos que tenemos, porque son formatos que, que literalmente la gente viene y nos propone y dice, oye, ¿qué te parece? O sea, gente de Stenio, que es la asociación en la que estoy, que viene y dice, oye, ¿qué te parece si yo hago un programa sobre esto? Y es como, venga, avanti, tú, ti, dale. Uh, entonces, es lo que más me gusta. La variedad de formatos, la gente también, que es majísima, son todos amigos míos. Uh, pero sobre todo eso, la originalidad y la... Yo te juro que ha habido días que, que me he ido a la cama pensando, joder, esto no se ha hecho nunca antes. Uh, por ejemplo, hicimos una gala de... ¿Esto cuándo fue? Mira, cuando empezó el confinamiento hicimos una maratón de 40 horas para que la gente se quedara en casa, para mantener a la gente entretenida. Uh, también, ese mismo mes, hicimos una gala de Eurovisión científica cuando descubrimos que se iba a cancelar Eurovisión. Dijimos, no, pues vamos no a nuestro propio Eurovisión. canciones que todas de ciencia Y no sé qué, no sé cuántos. Y, bueno, salimos en Radio Nacional y todo. Entonces, esa clase de cosas que me hacen irme a la cama y decir, joder, esto yo no lo he visto hecho nunca antes.
0: Y mucho bueno, menos en español. Pues, Entonces, yo te iba a preguntar sobre otra cosa, pero es que ahora necesito, porque yo de esto de Eurovisión de la Ciencia no me había enterado, pero ahora mismo yo... Tengo... <risa> Y yo me voy a consumir ese contenido. Porque si hay dos cosas que me gustan a mí son Eurovisión y la ciencia, claro. ¿Cómo, cómo Hombre, surge es este que, formato?
1: Pues este formato surgió literalmente porque el día que se anunció que se cancelaba Eurovisión por el tema del COVID, eh, pues varios divulgadores, pues por ejemplo, eh, eh, Manuel González, Natalia Ruiz, que son como los creadores de la astrocopla, eh, cogieron y dijeron... No puede ser esto, tenemos que montar nuestro propio Eurovisión. Y bueno, pues nos juntamos una serie de divulgadores y divulgadoras mamarrachas, que somos como hemos hecho ya como el grupito de las mamarrachas, y dijimos, hostia, pues vamos a tener que montar algo. Y oye, ¿por qué no lo hacemos en el Cine TV? Porque eh, yo estaba ahí, bueno, varias de las personas que estábamos en ese grupito estábamos en el Cine TV también. Y nada, pues lo montamos, hicimos una gala y, y uh, la gente los participantes mandaron sus vídeos y cogieron canciones de Eurovisión y les cambiaron la letra pues, para, para hablar sobre ciencia. Y lo mismo te hablaban sobre eh, los escutoides, que sobre la transformada de furia, que sobre la retina del ojo.
0: Una fantasía. Y, y, y también me gusta pues, esa, esa, esa vertiente reivindicativa ¿no? que tienes, que también la vimos en, en nuestra primera invitada, en Patricia Pons. Y es que en Senio TV... Eh, habéis lanzado también Category Is Science Extravaganza, donde habléis de ciencia y también cultura LGTBI. ¿Qué es este formato? ¿Qué es esta sección dentro del Science TV? ¿Y qué es lo que busca? Uh, lo
1: que buscamos es, sobre todo, bueno, primero voy a decir lo que es. Lo que es es básicamente un programa de entrevistas donde yo y mi compañera Nieves, bueno, Nieves, Nieves, se me hace muy raro llamarla Nieves, eh, Básicamente traemos todas las semanas a una persona que hace la ciencia y es, pues, forma parte del colectivo LGTBIQA+. Pues, traemos pues, bisexuales, asexuales y tenemos también intersexuales, que vino, eh, ¿cómo era? El primer presidente intersexual de la isla de Perejil, una maravilla. Pero tú fíjate, El caso, ahí, claro. Claro, son entrevistas y pues para ver, eh, sobre todo, pues tener referentes. Porque muchas veces... Uh, los referentes que se tienen sobre, de colectivos un poco, no voy a llamarlos militares, pero sí históricamente discriminados, como las mujeres, como las personas LGTBI, como las personas racializadas, siempre son muy pocos, porque los referentes que nos quedan siempre son como las grandes mentes de la historia, ¿no? Pues en mujeres, ¿cuántas veces se ha estado hablando de Marie Curie en Mujeres en Ciencia? ¿Cuántas mujeres no, ¿De cuántas mujeres no estamos hablando? Y con la gente LGTBI pasa lo mismo. ¿Cuánto, cuántos ríos de tinta se han vertido sobre Alan Turing cuando hay como literalmente toda una reta isla de científicos, científicas científicas eh, LGTBIQ, eh, porque maricones lo ha sabido de toda la vida de Dios toda la vida de eh, Dios, yo
0: lo he dicho siempre <risa> claro.
1: claro y pues queremos un poco pues mostrar que, que eso, que siempre han estado ahí y que está bien tener esos referentes y, y sobre todo también un poco que no, no es una moda esto de, de, de de no ser hetero, simplemente que antes no había una no había palabras para hablar del tema. Um, y bueno, y luego después de la entrevista solemos tener secciones, por ejemplo, la temporada pasada yo hablaba sobre figuras históricas LGTBI, que no fueran Alan Turing, pues un día sí que tuve que hablar sobre Alan Turing porque es inevitable. Pues la historia por eh,
0: antonomasia, ¿no? De...
1: Claro. Pero, por ejemplo, a mí una cosa que me fascinó fue que uno de los descubridores de las células de microglía, que son la, unas células que ayudan al, al comportamiento, al sistema nervioso, no son neuronas, pero ayudan a las neuronas, eh, pues que era español y maricón, ah, pues tío sí. del río Ortega.
2: Fíjate, fíjate. Y me tuve
1: que enterar por un artículo de la Wikipedia en inglés. Eh, y, y pues digo, esto no puede ser, no puede ser que no reivindiquemos esta clase de... de, de personas, sobre todo de aquí, tanto que se nos llena la boca con la marca España, y cuando claro. alguien aporta algo, eh, lo relegamos a la Wikipedia en inglés. Claro. Um, y luego mi compañera Nevesu, la temporada pasada, lo que hacía era eh, hablar sobre enfermedades de transmisión sexual, y porque la educación sexual es una cosa que, que eh, también suele estar muy estigmatizada, sobre todo con el tema del fin parental uh, que hay en algunas comunidades, entonces, pues, pues explicar un poco que... Eh, de qué hay que tener miedo, de qué no, eh, y cómo hay que... Porque, al final, la gente cochar va a cochar igual.
2: Sí, vamos a ir un poco terminando, pero yo la pregunta que tenía es que, claro, ahora nos has, nos has hablado de, de referentes no y de la importancia de, de pues, tener alguien, figuras, modelo tal, que, que pueda un poco inspirarte en, en el campo en el que tú quieres desarrollarte. Entonces, mm. bueno la pregunta obvia es ¿quiénes han sido tus referentes? Uf, eh,
1: ostras, esa es una muy buena pregunta. Um, mis referentes um, a la hora de hacer ciencia yo diría que una de mis dos de mis referentes fueron Emi Neder que fue una física y matemática alemana de, de principios del siglo XX que bueno, hizo, hizo un teorema precioso sobre la simetría y las, con, la conservación de la energía y esas cosas no me voy a meter a explicarlo este, este fue el tema por el que no pasé a, las, a la final de Feynman. O sea, que no voy a repetir ese error, uh, pero que fue, fue, fue un, una señora maravillosa, hizo un montón de, de, de cosas chulas. Y luego Gedi Lamar, Lamar, que fue, eh, uh -huh. bueno, fue responsable de la invención de uno de los precursores del wifi, que siempre dicen, no, inventó el wifi, digo, no, inventó un precursor de... Uh, y además fue actriz, y fue hizo, y se casó como no sé cuántas veces, y hizo, hizo lo que le salió el coño. Eh, era bisexual, bueno, ella dice que era hetero, pero este es un caso de amiga, date cuenta. Y, y era como, es todo, todo lo que necesito ver en, en una persona para decir, en plan, yo quiero esa vida. Claro. Um, y luego en divulgación, tengo que decir que uno de los canales de YouTube que más me impactó cuando empecé con esto eh, fue Minute Physics. Minute Physics, que empezó en 2012 y eran como eh, monigotes de palo, pues, y hablar de ciencia y hablar de física cuántica explicada con muñecos de palo. Y aquello fue una cosa que a mí me flipó y literalmente fue el motivo por el cual me hice una cuenta de YouTube para poder suscribirme. Eh, y ahora es mi jefe. Entonces, eh, no sé. Y en general, últimamente, mis referentes son, son mis amigos. Son gente que divulga muy bien y cuyo trabajo admiro profundamente. Y, y la verdad es que siempre que puedo aprendo un poco de ellos.
0: Pues maravilloso. Vamos a, ahora ya sí a la recta final del programa. Y nosotros eh, siempre hacemos... Un pequeño atraco a mano armada, nos han comentado. Te vamos a dar el minuto de oro del programa. Y es un minuto que tú tienes eh, de libre disposición pues para recomendarnos eh, cualquier tipo de contenido que tú quieras, reivindicar una causa social. Puedo hacer spam. De mí? No, es broma, no voy a hacer spam. Puedes ah. hacer spam incluso. Tú te gestionas el Puedes, mismo como puedes tú hacer quieras. spam. Puedes claro.
2: hacer spam. Claro. claro. A ver tiempo distribuirlo como quieras mira,
0: vamos a empezar vale. ya el Minuto de Oro, ¿vale? ok, vamos el Minuto de Oro
1: Vamos, vamos allá. Okay, lo primero que quiero decir la física no es tan complicada como la, la pintan, simplemente usan un idioma diferente y estás hablando con gente que ha estado años estudiándola. Eso primero. Número dos, cosas a recomendar. Evidentemente, mis cosas, el canal Gastrofísica y en Twitch, CNTV, porque son Canelita en rama. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Pero luego, cosas que no son mías. Recomiendo mucho Quantum Fracture. Es muy famoso, pero se curran unos vídeos impresionantes y, y súper bien. Y luego, eh, eh, ah, Dios mío, Dios mío, un libro, eh, Because Internet, de Gretchen Maculo, cómo el internet está cambiando la lengua y la lingüística. Um, fantástico, no paro de leer, o sea, lo estoy leyendo ahora y está siendo chef's kiss. No tiene nada que ver con la ciencia, pero ahí lo dejo.
0: No, pero nos viene muy bien, nos viene muy bien. Este ha sido el Minuto de Oro de arcadi García y el libro que ha recomendado yo creo que nos viene muy bien, nos viene pintadísimo. Al, al, a lo que es el formato este de dos bits de café, ¿no? Tecnología... De
2: hecho, lo tengo, lo tengo literalmente aquí, aquí en la mano. Que, si quieres hacer promo, yo no lo conocí y desde luego es algo que me interese que creo que también va a interesar la audiencia. Fíjate, ahí lo tenemos. Because Internet. Because pues nada,
0: Internet. pues como hicimos con las recomendaciones de, de Patricia, lo dejamos en la caja de la descripción para que todo el mundo tenga acceso. Y ya solo nos queda mmm, darte las gracias,
2: darte las gracias
0: eh, A vosotros eh, por, por haber estado para aguantarme
2: <ríe> Cadi, eh, nos hemos pasado bomba, efectivamente, y muchas gracias por haber pasado estos 20, 30, 40 minutos con nosotros hoy, de verdad. El
1: placer ha sido mío, si yo lo digo, o sea,
2: fantástico, me he pasado genial. <ríe> Pues
0: nada, nos despedimos, te deseamos muchos éxitos, igual que hemos empezado, con, eh, con la canción que tú que tú has elegido, que no es otra que eh, Burguesa arruinada de Samantha Hudson. Adiós a todos. Dos Bits de Café, con Jorge Fernández y Rafa Sánchez.